1: off. Ich jedes Mal ein klein wenig leiser, gell?
0: Jaja, ja, ich habe hier so Regler.
1: Mit jeder Sendung werde ich einen Tuck leiser, bis man, <lacht> man mich irgendwann einfach gar nicht mehr hört. Und du es geschafft hast. Du monologisieren
0: kannst stundenlang. Das stimmt. Das ist der Plan.
1: Ähm, wir müssen auch einen Weg finden, um durch Meditation oder durch keine Ahnung was, es muss genauso schön sein, eine Steuererklärung zu machen, wie eine Netflix-Serie zu gucken.
0: Hast du Alkohol probiert?
1: Aber das macht die Netflix-Serie nur noch besser im Vergleich zur Steuererklärung. Ah, die aber verstehe. mit Alkohol auch besser wird als ohne.
0: <lacht> Zumindest die Zahlen werden schön.
1: <lacht> kommt viel mehr raus am Schluss für mich.
0: Oh mein Gott. Wir haben schon viel hinter uns, glaube ich. Also das ist heute die sechste Folge. Und wir haben schon einiges ausprobiert. Zumindest kommt es mir so vor, als würde ich seit Jahren nichts anderes tun als zu stoppen, wie viel Zeit ich für Spülmaschine einräumen brauche.
1: Schreibst du alles mit jetzt? Du hast gesagt, du willst alles mitschreiben.
0: Ja, alles ist natürlich übertrieben. Aber meine Routinetätigkeiten stoppe ich jetzt regelmäßig mit. Allein um zu sehen, wie viel Zeit ich für etwas benötige. Und? Weil du kannst das ja oft nicht einschätzen.
1: Gibt es Ergebnisse?
0: Ja, die sind jetzt nicht sehr spektakulär, aber die sollen mir dabei helfen, meinen Tag vernünftig zu planen. Weil oft überschätze ich mich, Da das mache ich in zehn Minuten und brauche dann eine Stunde, oder der umgekehrte Weg. Und vor allem habe ich mir ja letzte Woche als Hack rausgesucht, dass ich meine Stunden so protokolliere, als würde ich sie später in Rechnung stellen wollen. Das fand ich sehr hilfreich, genauso wie... Ähm, mir für bestimmte Aufgaben Zeitlimits zu setzen. Weil wir haben, Sorry, wir haben darüber gesprochen, dass ich gerne Dinge auf die lange Bank schiebe, weil ich Angst habe, es ist nicht perfekt genug. Und indem ich mir jetzt sage, ich, was weiß ich, ich muss einen Blogpost schreiben, der so und so viele Wörter hat. Es muss natürlich eine realistische Überlegung sein, deswegen stoppe ich mit. Aber ich setze mir jetzt ein Ziel, der muss in einer Stunde fertig sein. Und egal, was dann da steht, das geht raus in die Öffentlichkeit.
1: Ähm, du stoppst aber nur Dinge mit, was deine Produktivität oder deine Strategie, strategische Arbeit angeht. Nicht, wie lange du morgens im Bad
0: brauchst oder. Das weiß ich so. <lacht> Sieben Minuten.
1: <lacht> okay, du bist halt. Da, da machst du mal argen Das geht in vier auch.
0: Ja, aber ich habe noch Haare im Gegensatz zu dir.
1: Okay, ja, stimmt. Die drei Minuten
0: sind drin. Alles noch. Kämmen, Bürsten, Striegeln. <lacht> ja, natürlich. Nur Dinge, die. Ich, ich, wie soll ich es nennen? Arbeit. Ähm, ich versuche darauf zu achten, wie viel, wie viel Zeit ich für bestimmte Dinge brauche, die etwas mit meiner Arbeit oder mit meinen Projekten zu tun haben. Natürlich stoppe ich jetzt nicht mit, wie lange ich heute fernsehen möchte oder so, wobei das natürlich auch sinnvoll wäre. Ja.
1: Und das ähm, führt das zu Ergebnissen? Also magst du, dass sich dadurch die Art, wie du arbeitest, ändert oder die Art, wie du Projekte
0: planst, ändert? Definitiv. Ich bin, ich setze mich selber unter Druck. Das klingt jetzt auch sehr negativ. Aber ich habe von mir selbst gelernt, das kenne ich noch aus meiner Schulzeit, ich funktioniere am besten, wenn ich diese Deadline habe. Wenn es kein Zurück gibt. In dem Moment muss etwas fertig sein. Aber wenn du mir jetzt Zeit gibst, in zwei Wochen brauchst du das und das von mir, dann weiß ich, dass eineinhalb Wochen nichts passiert. Ich drei Tage Panik schiebe und es dann doch einigermaßen vernünftig äh, innerhalb eines Tages fertig bringe. Ähm, haben wir hier schon mal im Rahmen dieser Show über die über das Parkinsch, Parkinsonsche Gesetz gesprochen? Ich kann mich nicht erinnern. Aber du kennst das. Mhm. Ähm, ich habe auch etwas gebraucht, bis ich das verstanden habe. Parkinsch, Parkinsonsche ich kann es schon gar nicht aussprechen Gesetz bedeutet die Arbeit dehnt sich so lange aus, wie Zeit für sie zur Verfügung steht. Und runtergebrochen ist das ein gutes Beispiel von dem, was ich vorher gesagt habe. Wenn du mir unendlich Zeit für eine Aufgabe gibst, werde ich dafür unendlich viel Zeit brauchen. Macht mich aber nicht produktiver, sondern einfach nur irre im Kopf. Klare Deadlines setzen, klare Ziele, ähm, dann kommst du zum Ergebnis. Ich zumindest. Also mir hilft das und ich weiß, wie viel ich mir zumuten kann. Wenn wir nochmal in die erste Folge zurückgehen, Chris Bailey, die drei täglichen Dinge, mhm. da warst du ja ganz dagegen, einfach weil du dir das nicht zutraust, das zu schaffen, aber egal. <lacht> ja. Um dir täglich drei Dinge vorzunehmen, die du am Ende des Tages erledigt haben möchtest, musst du realistisch abschätzen können, wie lange so ein Ding überhaupt braucht. Das klingt banal, ist aber wichtig. Ja,
1: du musst es aber nicht nur einschätzen, sondern du musst dich dann auch an deine Einschätzung halten. Und das könnte schwierig werden. Denn einzuschätzen, ich kann den Block in einer Stunde schreiben und dann nach 50 Minuten festzustellen, es ist unmöglich, dann könnte genau das passieren, was ich in der zweiten Sendung <lacht> zu diesem Hack gesagt habe, dass man
0: ja, richtig.
1: sich zu viel vornimmt und die Dinge nicht schafft. Also es braucht eine Art von Korrektiv, mit der du halt gegensteuern kannst dabei.
0: Ich meine, kreative Arbeit in einen Zeitrahmen zu pressen, ist immer schwierig. Aber natürlich wirst du auch besser, je mehr du schreibst, je mehr du liest, desto mehr Routine bekommst du. Und natürlich, wir sind alle hier, denke ich du auch, noch in einem Lernprozess, Dinge auszuprobieren, zu gucken, wo sind die Limits und wo fehlt mir einfach noch Wissen, ähm, das ich intensivieren muss, um irgendwann gesteckte Ziele erreichen zu können. Aber es schadet nicht... Ähm, wie lange brauche ich, um 300 Seiten zu lesen.
1: Ich finde die Idee grandios. Letztendlich knüpft es sogar ein klein wenig an, an das an, was mein Hack am Schluss ergeben hat. Da sage ich später was dazu. Aber ich bin sehr gespannt, wie sich das bei dir über die Zeit entwickelt. Weil es natürlich auch da ganz dynamisch sein wird, du wirst merken, Dinge brauche ich nicht äh, protokollieren, andere äh, muss ich strenger drauf schauen und daraus wird sich wahrscheinlich ein guter Flow ent entwickeln, gerade für langfristige Projekte oder für Tätigkeiten, eben Routinen, die sich ja. wiederholen, dass du besser einschätzen kannst, okay, mein Lieblingsbeispiel, Spülmaschine ausräumen, dauert zwar nur fünf Minuten, geht mir aber so auf die Nerven, dass ich danach 20 Minuten schlecht gelaunt bin und nichts Produktives machen kann. Also dauert es in Wirklichkeit 25 Minuten. Mhm. Also Sachen und, und da wird es dann sehr spannend.
0: Ja. Also es ist ein Work in Progress, die ganze Show. Ähm, aber das ist eine, einer der Hacks, den ich weiter betreibe, meine drei täglichen Aufgaben. Ein weiterer Hack, den ich nach wie vor praktiziere oder letzte Woche begonnen habe, was mir sehr viel geholfen hat, bestimmte Ängste zu überwinden, Dinge an die Öffentlichkeit zu bringen, weil ich sie nicht für gut genug halte ist mir Deadlines zu setzen und zu überlegen, was ist eine Stunde meiner Arbeit wert. Weil wenn man dann die nackten Zahlen sieht, wie viel Euro habe ich heute verplempert, ist vielleicht auch sehr hilfreich, das tue ich. Und heute oder ab heute gilt ich weiß gar nicht, ob ich mich jetzt schon daran gehalten habe, die Arbeit an meiner Kommunikation, weniger rumeiern, mehr direkte Ansprache nicht mehr ich könnte, ich müsste, ich sollte, schon gar nicht irgendwann und auf unnötige Füllwörter zu verzichten, die meine Aussagen äh, entkräften. Weil ich glaube auch, um produktiver zu werden, sollte ich mich auf andere Menschen nicht verlassen, aber ich sollte mir Partner suchen, die mich dabei unterstützen und nur wenn meine Partner genau wissen, was ich erreichen möchte und ich das so klar kommunizieren kann, dass es auch die andere Partei verstanden hat, kann ich produktiver werden. Diese Verpflichtungen, die wir hier haben, an dem und dem Tag, um die Uhrzeit machen wir eine Show, hilft mir auch, selbst produktiver zu werden. Also jedes Mal, wenn ich jetzt eigentlich sage, ich müsste eigentlich morgen, ich meine, wenn man darüber nachdenkt, was soll das bedeuten? Nein. Entweder ich mache es morgen oder ich nehme es mir vor für morgen oder nicht.
1: Wie steht es um natürlich? Es ist natürlich besser. Ja, wir haben einige Natürlichs von dir heute schon in ja? der Sendung. Ja, ist mir am Anfang aufgefallen. Ich hatte jetzt leider deine Challenge nicht mehr auf dem Schirm, dass du genau das ändern möchtest und habe mir noch keine gute Bestrafung äh, überlegt. <lacht> ja. ähm, was wir tun können, um das nochmal zu unterstützen, deine Motivation noch zu vergrößern, es dir abzugewöhnen, aber da lasse ich mir dann bis spätestens zur nächsten Sendung was einfallen. Ich wollte gerade schon sagen, was Schönes einfallen, aber sehr ja klar, das es schön das so tun.
0: Ja, und was ich tun werde, ist, ähm, ich höre mir diese Folgen immer an, bevor wir sie veröffentlichen, zähle mit, welche Wörter ich verwendet habe, die Ihnen da nicht hingehören und mache das öffentlich. Was vielleicht auch ein guter, vielleicht, ja, doch, ja, vielleicht ist es ein guter Druck für mich, wenn die Welt da draußen sieht, dass ich 500 Mal natürlich gesagt habe, aber ansonsten keine wertvollen Informationen preisgegeben habe. Weil ich denke, solche Wörter verstecken oft wertvolle Informationen.
1: Ja, aber manchmal machen sie, manchmal kann man damit äh, Dinge betonen, unterstreichen. Hm. Ich würde das nicht aushalten
0: können. Ich möchte es versuchen.
1: Okay. Aber heißt es dann, dass du dir vor jedem Satz, den du sagst, dich konzentrieren musst auf die Art, wie du sagst und nicht auf das, was du sagst?
0: Und dass wir du manchmal, werden sehen, ich okay, weiß es nicht. Ich bin, sehr
1: gespannt. ich bin sehr gespannt.
0: Work in progress. Mir ist nur aufgefallen, wenn man sich mal Interviews mit Politikern anhört, die oft viele Dinge sagen, aber wir wissen am Ende gar nicht, was die Aussage war, dann ist das für mich nicht produktiv. Die Idee hinter meiner Challenge jetzt mit mir selbst ist ganz klar, ein Statement zu treffen, eine Aussage zu treffen, die mich dann produktiver machen soll und diese Aussage nicht noch irgendwie einzuschränken, um mir vielleicht ein Hintertürchen zu lassen. Wenn ich sage, morgen möchte ich eigentlich das machen, ist das auch, wenn ich das laut ausspreche und ich glaube, auch wenn ich das nur ich selbst in meinem inneren Ohr höre, schon so diffus, dass ich aus dieser Nummer morgen locker raus kann, weil ich das ja eigentlich nur so vorhatte. Aber wenn ich sage, ich schreibe morgen oder ich mache morgen die Präsentation fertig, das ist eindeutig, das ist klar, daran kann man mich messen. Es ist nicht wertend, was ich auch schwierig finde, morgen abend muss ich die Präsentation fertig machen. Allein dieses Müssen, ich glaube, da baut sich in mir schon ein Hindernis auf, eine Hemmschwelle, äh, ich muss das machen, ich würde eigentlich lieber was anderes tun. Aber auch wenn ich mit mir selbst so klar kommuniziere, morgen mache ich die Präsentation fertig, hat das schon Energie, finde ich. Und wirkt sich hoffentlich auf mein Tun dann aus. Okay, Okay. Let's do this.
1: Let's do this. Ich bin skeptisch. Ich halte mehr davon, ähm, zu sagen, morgen um 9 Uhr fange ich an, oh, meine ja. Präsentation zu schreiben und ich werde bis 11 Uhr dran arbeiten, fokussiert und konzentriert und ich werde starten damit, dass ich mir die drei wichtigsten Aussagen der Kern, der, der, die wichtigsten, Aus, die Kernaussagen der Präsentation aufschreibe. Ähm, doppelter Hintergrund. Zum einen, der fixe Termin halte ich für Gut, 9 ja, ja, Uhr, 9 ja. Uhr oder 10 Uhr spielt keine Rolle, vorher gern Mails lesen, was auch immer, aber dieser Termin ist gesetzt, dann ist es ein Termin. Ich glaube, wir haben das eh schon mal besprochen in der Sendung, funktioniert bei mir extrem gut. Mhm. Das war sogar mein Hack, glaube ich, Termine mit sich selbst ausmachen vor einigen Sendungen und mache ich deshalb, mache ich nach wie vor, funktioniert extrem gut und die Hemmschwelle des Startens, dadurch nehmen, dass ich schon in der Planung mir überlege, was ist der erste, was ist der zweite Schritt. Und bei einer Präsentation, gutes Beispiel, könnte sein, dass man eine Blockade hat, wie starte ich das Ding? Und das spielt ja, keine das Rolle, stimmt. wie man es startet, wenn du dir erstmal überlegst, was will ich am Schluss, wenn ich mir drei Dinge wünschen dürfte, die mein Adressat mitnimmt davon, was wäre das? Das macht Spaß. Dann kann man sich aufschreiben, keine Ahnung, äh, Steuererklärungen alkoholisiert schreiben, Bringt mehr Cash am Ende des Jahres, ein Ding und so weiter. Du hast einen Bestseller geschrieben. <lacht> und dann kann man gut starten. Und den Druck rauszunehmen mit: Morgen Abend bin ich fertig, finde ich besser zu sagen, morgen früh um 9 starte ich. Und schau, wie weit ich um 11 bin. Dann ist man nämlich wahrscheinlich fertig.
0: Sehr gute Idee. Vielleicht. So habe ich das noch nie gesehen. Ja.
1: Grundsätzlich hast du recht, wenn du am Abend fertig sein musst, dann ist es manchmal auch Blödsinn zu sagen, ach nein, nein, entspann dich, ich fange erst mal an um neun, weil das dann vielleicht Bullshit ist, weil du musst abends fertig sein, kann kommen, was will. Aber die Einstiegsblockade zu nehmen, denn wir wissen und jeder weiß es, sich vorzunehmen ins Fitnessstudio zu gehen, bringt gar nichts. Wenn man sich aber vornimmt, heute Nachmittag um 1 Uhr setze ich mich ins Auto, fahr hin und schaue es mir nur mal an. Dann trainiert man eine Stunde, ganz einfach. Weil dann ist man dort, hat, sobald man seine Sportklamotten anhat, ganz wichtig Sportklamotten, fängt man an zu trainieren. Was dann geschafft ist. Man hat den ersten Schritt gemacht und man ist danach besser gelaunt als vorher.
0: Und ich habe, das habe ich auch festgestellt, ähm, mit deinem Hack, Termine mit sich selbst machen. Es sieht super offiziell aus, wenn ich so etwas in meinen Kalender eintrage. Das ist dann schon irgendwie Gott gegeben fast. Die Diskussion mit mir selber und ich glaube, dafür sind Verpflichtungen wichtig und eine Entscheidung vorher zu treffen, damit wir gar nicht mehr die Chance bekommen, mit uns selbst auszudiskutieren, ob wir jetzt wirklich ins Fitnessstudio gehen. Denn ich glaube, das ist auch ein großer Hintergrund von Prokrastination. Man nimmt sich was vor und findet immer Ausreden. Also es gibt immer legitime Gründe auch, etwas nicht zu tun. Wenn wir uns aber diese Diskussion ersparen, die ja auch viel Zeit und Nerven kostet und letztendlich zu dem Ziel führt, dass ich nicht hingehe und mich beschissen fühle deswegen und morgen die gleiche Diskussion wieder beginne, muss ich eine Entscheidung treffen, die festmachen, vielleicht dann noch mit anderen ausmachen, dann ist die Verpflichtung groß und die Diskussion endet.
1: Genau. Und du hast ein super Stichwort gebracht, mit anderen auszumachen, ist natürlich nochmal ein enormer Verstärker. Also zu sagen, aber, was weiß ich, zu seinem Partner oder Partnerin oder wem auch immer, ähm, Schatz, morgen um 9 Uhr habe ich keine Zeit für dich, ich muss mit dem Fahrrad um 9.30 Uhr am Fitnessstudio sein, das heißt, ich radel hier um 9 Uhr los, ähm, bin aber um 11 Uhr wieder zurück, dann gehe ich Essen kaufen. Und dann ist es schon sehr, sehr schwierig, ja. am nächsten Tag in der Jogginghose um fünf Minuten vor neun. Es ist lustig, dass eine Hose, die man ausschließlich dafür benutzt, vorm Fernseher zu sitzen, dass die Jogginghose heißt. Also, es ist eigentlich ein ziemlich blöder Name. Es, gibt, es ist ja unmöglich, mit einer Jogginghose zu joggen. Das sind doch so dickstoffige...
0: Ja, genau, die ganz dicken. Also du musst, musst Ballonseide nehmen. Das ist dann geschmeidiger. <lacht> das ist ein lustiger Name, Jogginghose. Jogginghose.
1: Man sitzt nur rum damit. Ähm, dann ist es schwierig, um kurz vor neun mit der Jogginghose runterzuschlürfen und ähm, dann zu sagen, ah, ich weiß nicht mit dem Fitnessstudio heute. Weil dann ist die Verpflichtung doppelt. Man es hat es mit sich selber ausgemacht. Ja. Ich glaube, es ist ein guter Weg. Die Kombination aus... Ähm, dem, was du gesagt hast, feste Termine ausmachen und einer Verpflichtung, sich selbst und anderen gegenüber zu treffen, dann ist man weit weg. Dann ist es wirklich, das Geheimnis ist ganz oft die Initiale. Wenn man mal losgelegt hat, läuft es in der Regel.
0: Kennen wir aus der Physik. Ja, träge Masse, wenn die mal in Bewegung ist. Ich habe viele Banalitäten gelernt jetzt im Verlauf unserer Experimente. Ähm. Und eine dieser Banalitäten ist tatsächlich zu erkennen, wo die Grenzen sind. Ähm, denn um zu wissen, was ich tun kann, ist es auch wichtig, zu wissen, was unmöglich ist. Weil wenn ich mir unmögliche Dinge vornehme, die Chance, die zu erreichen, ist dann ja unmöglich. Und das führt zu einem hohen Frustlevel. Deswegen gefällt mir deine Idee ganz gut. Deswegen werde ich morgen nicht die Präsentation fertig machen sondern ich werde um 21 Uhr beginnen und darauf zwei Stunden intensiver Arbeit verwenden und dann ist sie fertig. Und zwar so fertig, dass sie veröffentlichungsreif ist, weil das habe ich jetzt auch gelernt, auf 100% werde ich nie kommen, zumindest nicht im ersten Versuch. Aber die Zeit, die ich investiere, um 90% gut genug zu erstellen, ist oftmals ausreichend, denn für die letzten 10% würde ich nochmal 90% der Zeit verwenden. Ich weiß, das geht mathematisch nicht auch. Und
1: das steht in keinem Verhältnis oftmals, darum geht es ja. ja. Also bei vielen Dingen, die wir im, im Alltag tun, steht es in keinem Verhältnis. Es gibt Dinge, da ist es anders, Das sind 100% anstrebenswert und müssen sein. Aber bei vielen Dingen, die wir tun, die die meisten... Denkarbeiter, kreativ und, und strategischen Arbeiter tun, ist man mit 90 Prozent in 20 Prozent der Zeit besser bedient als äh, mit 100 Prozent in 100 Prozent der Zeit.
0: Ja, wir sind keine Gehirnchirurgen. Also genau. da brauchen wir 100 Prozent.
1: Ja, da spielt aber dann auch Zeit keine Rolle und das ist bei uns Richtig. eben ein klein wenig anders.
0: Und etwas veröffentlichen ist gut, wenn es gut genug ist und nachbessern kann man dann immer.
1: Du hast äh, von unmöglichen Projekten gesprochen und da würde ich gerne mit meinem Hack einhaken, den ich mitgenommen habe aus der letzten Sendung. Ähm, es war The Now Habit, war unser Buch. Mhm. Und ich habe mir rausgenommen, den rückwärtigen oder retrograden Kalender. Also eine Planung von hinten nach vorne. Und... Ähm, das ist ein gutes Werkzeug, um zu identifizieren, was unmöglich ist, weil du das angesprochen hast. Unmögliches Projekt. Ähm, bei dem rückwärtigen Kalender muss man vielleicht dazu sagen, ich habe ihn so verstanden, dass es natürlich um Projekte geht mit einem weiteren Horizont, also langfristigere Projekte, die sich in unterschiedliche Aktionen einteilen lassen. Und... Ähm, das ist bei mir oder ein Problem, das ich bei mir identifiziert habe, weshalb ich den mag, ist, dass ich mich immer wieder dabei ertappe, was du dir auferlegt oder was du dir verboten hast, zu sagen, irgendwann mache ich das und das oder irgendwann habe ich das und das oder was auch immer. Irgendwann gibt es nicht.
0: Alles wird gut.
1: Genau, weil irgendwann, irgendwann wir haben es schon oft gesagt, Ist, wenn man, sobald man was irgendwann machen will, macht man es nicht. Und deshalb war auch unsere ähm, unsere Diskussion in der letzten Sendung ja damit geprägt, dass wir, wie wir aus ähm, oder wie wir Wünsche verwirklichen können oder wie ich das äh, kann. Und die Idee war, dem Wunsch eine Deadline zu geben, also zu sagen, wenn ich was möchte, dann ist es bis da und da fertig. Und jetzt kommt der Hack ins Spiel, nämlich der rückwärtige Kalender. Ähm, ich habe für mich gemerkt bei einem langfristigen Projekt die kann ich in der Regel gut in einzelne Aktionen unterteilen. Also sagen wir so, ich kann gut Zwischenschritte oder Milestones für das Projekt gewinnen, indem ich einzelne Aktionen habe, die schließlich ab Schritt erreicht. Das heißt, wenn ich etwas rückwärtig planen möchte, muss ich erstmal schauen, was ist mein Ziel, also was ist ganz konkret, wo bin ich wann Ende nächsten Jahres habe ich Wir haben ein Beispiel. Wir haben meinen Wohnwagen schon angekündigt als Beispiel. Mein Ziel ist, in den Pfingstferien steht dieser Wohnwagen mit mir auf einem Campingplatz und ist fertig. Nächstes Jahr.
0: Ah ja, nächstes Jahr. Das ist genau, okay.
1: nächstes Jahr. Das heißt also sozusagen, das ist mein Traum. Also ist äh, die Deadline gesetzt und das allerletzte Ziel dafür ist, dass ich zwei Wochen vor den Pfingstferien bei meinem TÜV oder DEKRA-Sachverständigen stehe und der mir einen Stempel oder was auch immer man da kriegt, gibt und ich den Wohnwagen zulassen kann. Und ich muss meine aktuelle Situation kennen. Bis auf die Hülle ist es ein absoluter Schrotthaufen und es muss alles gemacht werden. Und da dazwischen stehen sehr, sehr viele Aktionen. Und was für mich jetzt so interessant war und was für mich den Hack bei so einem Projekt so gut macht, ist, dass ich jetzt eben nicht mir denke, okay, das ist ja noch weit hin bis Pfingsten nächsten Jahres, ähm, ich gucke jetzt mal, wie es losgeht. Sondern, dass ich eigentlich rückwärtsgewandt schon ganz genau wissen muss, welche Schritte habe ich in dem Projekt. Und wenn ich das nicht weiß, dann wird es mir erarbeiten, denn ich habe es in dem Projekt wirklich versucht, rückwärts abzuarbeiten. Was ist das Letzte, was ich vor dem TÜV machen werde? Und dann muss man nämlich wirklich gut und ja. fundiert in so ein Projekt einsteigen. Das ändert sich permanent, das hat mein ganzes Wochenende gebraucht, aber ich in der Tat kenne ich jetzt all die Schritte. Und wir haben gesagt, ich äh, gebe das in die Show Notes, das war mal auch. Da stehen jetzt einfach
0: die Hauptmainstreams. Oh, ich auch. Äh, da steht dann das Ostern nächstes Jahr, Handwerker rufen.
1: <lacht> Nein, aber es ist einfach, äh, äh, wann muss man das, die Gasleitungen planen, wo die sind. Und die Stromleitungen, wann. Also die Dämmung muss rein und die Möbel. Und so habe ich das jetzt versucht aufzubauen. Ich weiß nicht, ob es so stimmt. Aber für mich ergibt es jetzt eine Logik was vor dem nächsten Schritt gemacht werden muss. Das Fantastische daran ist eben, jetzt ist es ausgeschlossen, dass es unmöglich ist. Weil jede Aktion, die da drin steht, lässt sich lösen. Das weiß ich jetzt schon. Was für mich ein gutes Gefühl bedeutet. Also ähm, es ist kein trübes sich von Ziel zu Ziel hangeln mehr, sondern ich weiß jetzt genau, was ich möchte. Und was der rückwärtige Kalender mir noch sehr gut gebracht hat, ist, dass ich weiß, dass es jetzt wirklich Zeit ist zu starten und nicht in einem Monat. Weil das ich,
0: wollte ich dich auch fragen. Du musst ja dann wissen, wie lange eine dieser Aktionen ungefähr dauert. Genau,
1: ungefähr. Und es ist sehr schwierig bei so einem Projekt, weil ich das noch nie gemacht habe genau. und weil ich natürlich die wenigsten Dinge selber kann. Also ich muss mal die meiste Kompetenz sowieso einkaufen. Das heißt, ich bin abhängig von Terminen und, und, und. Mhm. Aber selbst dafür ist es hilfreich, weil ich jetzt schon... Dinge anfragen kann, die ich vielleicht erst im Januar nächsten Jahres brauche. Nur wenn ich jetzt einen Innenausbauer habe, bei dem ich weiß, ich brauche ihn drei Tage und ich kann ihm sagen, im Januar, in der vierten Woche, Montag bis Mittwoch, kannst du da das machen? Dann sagt er, ja klar, schreibt seinen Kalender und die Sache ist erledigt. Wenn ich damit im November komme, dann brauche ich mich ja. nicht wundern, wenn ich erst nach Pfingsten dran bin und dann eben ohne Toilette äh, in, in Urlaub fahre mit dem Wohnwagen und ähm, ich habe es folgendermaßen gemacht, das nur als, als kleine Marginalie, aber auch das ist super für so ein Projekt. Da es bei mir relativ einfache Schritte sind, wo eine Aktion der anderen folgt und es sogar wenig Überschneidungen gibt, habe ich ein Gantt-Chart genommen. Also so eine Art uh. Balkendiagramm. Ähm, kennen die meisten, aber das wird es dann auch auf den...
0: <lacht> Productivity-Porn. <lacht> Wahnsinn, nein, <lacht> das, ist, war wirklich, das war wirklich ein
1: großes Airstream-Wochenende. Und ähm, hab mir das aufgebaut, ich packe es in die Show Notes und hab's einfach sozusagen gespiegelt und auf den Kopf gestellt.
0: Ich kann es kaum erwarten.
1: Es fängt mit dem Ende an und arbeitet sich dann sozusagen nach unten. Also ich muss es jetzt lesen von unten, von rechts nach links. So lese ich es jetzt, weil ich habe rückwärts geplant. Also ganz oben im Eck, wo Gentcharts charts normal starten, steht bei mir der TÜV-Termin.
0: Ich hoffe, da gibt's keinen Punkt, wo steht, Mix schleift Außenwand ab.
1: Ähm, ich habe das könnte ich eigentlich noch machen, ich, mach, ich kennzeichne es farblich und du kriegst dann Grün. Weil das Aufgaben, ist eine, ja genau. Aufgaben und dann wirst du sehen, sind sehr viele Balken grün. <lacht> Nein, es ist, und auch da. Wenn ich eigentlich verwende. Oh, wir haben eine schöne Strafe. <lacht> <Ich? lacht> Mieten aufbohren für jedes, für jedes äh, Unwort. Nein, ich kann eben super schön darstellen, wo kann ich mir Überschneidungen erlauben, wo wird es Überschneidungen geben, wo greifen Gewerke ineinander, sind also sozusagen Abhängigkeiten da. Wenn du sowas dir einmal visualisiert hast, dann nimmt das so unglaublich viel Druck raus. Und das ist das Schöne an der Rückwärtsplanung eben, dass dann auch damit sehr klar ist, also mein Ziel ist nur zu reißen, wenn ich jetzt mit der ersten Aktion starte. Mhm. Weil das nimmt auch, Baudruck auf weil das wirklich, das ist ja mein Traum und das ist jetzt äh, die Schrottmühle erstmal aus Amerika hierher zu bekommen, war schon sehr, sehr viel Aufwand und sehr viel Nerv und es jetzt schleifen zu lassen, das ergibt einfach keinen Sinn und ich weiß jetzt genau, wann ist welche Aktion dran. Einziger Nachteil bei dem Projekt und bei dem äh, rückwärtsgewandten Kalender, er könnte Motivation dann rausnehmen, wenn man sich verkalkuliert hat. Das ist das, was du meintest, wenn ich jetzt zwei oder ja. drei Gent-Chart-Blöcke um drei Wochen zu kurz geplant habe, heißt es ja, dass ich schon nach kurzer Zeit zwei Monate hinten dran bin und dann könnte die Motivation auf den Boden gehen, wenn ich weiß, oh Gott, das klappt jetzt sowieso nicht mehr, dann hat es ja Zeit bis ja. nächstes Jahr. Das ist die einzige Schwäche, die ich dran sehe. Andererseits ist es eine Schwäche, ist es nicht, denn es zeigt einem halt früh genug, Junge, so wird es nichts. Vergiss Pfingsten, aber bleib dran, dann ist es wenigstens Sommer.
0: Erstens das und zweitens kann ja immer was passieren. Ähm, egal, was wir planen und Projekte, die wir angehen. Wir brauchen ja nur zwei Wochen krank werden. Und das muss nicht Schlimmes sein, aber dann ist der Plan dahin. Nur wenn man so denkt, kriegt man natürlich nie was auf die Reihe. Weil passieren kann immer was.
1: Das ist eine super Idee. Ich werde einfach das nochmal durchgehen und schauen, dass ich, also ganz im Ernst, weil meine Urlaube, klar, die stehen drin. Ja? Meine geplanten Urlaube bis dorthin sind drin. Da ist es keine Arbeitszeit mehr. Ähm, aber ich kann krank werden.
0: Ja, mach vielleicht noch eine Woche krank. Oder zwei. Ja oder zwei.
1: Oh, dann könnte ich zwei Wochen krank sein. Was mache ich in der Zeit? Bücher lesen.
0: Für diese Show hoffe ich.
1: Ja. So weit sind wir noch nicht. Sonst ich habe ein Buch vorbereitet.
0: Da brauchst du auch zwei Wochen dafür. Aber was du auch gut gemacht hast, und ich glaube, unbewusst, dieser Rückwärtskalender oder wie immer man das nennen mag, der beginnt mit einer Vision. Die Vision, was ich jetzt bei dir rausgehört habe, ist mit deiner Familie in einem hoffentlich goldenen, aber wir werden sehen, goldenen Airstream in Portugal an der Küste stehen, du mit Surfbrett in der Hand. Du hast es vor Augen mhm. und du hast rückwärts geplant und weißt, du musst jetzt beginnen, damit dieser Traum oder ja dieses Bild wahr wird. Und ich glaube, so ein Bild motiviert, eher als jetzt diesen totalen Schrotthaufen zu sehen.
1: Es ist ganz schlimm. Darf ich ein Bild mit dazu stellen? Auf
0: Unbedingt. Ja, es ist wirklich ja, schlimm. Mach wöchentlich Fortschritt okay, oder ja. monatlich. Egal.
1: Naja, weil wir müssen uns einfach an dem Gent Chart abarbeiten jetzt
0: darunter. Nicht wir. <lacht> Mist. Er hat es immer Und und das ist ja das Schöne. Also wir machen diese Show ja nicht nur. Ja, doch wahrscheinlich schon, weil wir einfach klugscheißer sind. Aber ich glaube auch, um selbst davon zu profitieren. Und so ein Airstream. Und wollte ich auch noch darauf eingehen, neues Buchprojekt, das wir jetzt dann angehen. Das sind zum einen schöne Versuchsobjekte um Hacks, die wir aus den Büchern für diese Show mitnehmen. Und andererseits können wir da schön dokumentieren, dass das, was wir uns vorgenommen haben, entweder zum Ziel führt und das auch belegen, warum. Zumindest mir hat geholfen, das so zu machen. Vielleicht führt es zum Scheitern. Aber auch dann können wir nachvollziehen, warum es nicht funktioniert hat. Solange wir da vollkommen ehrlich sind, können wir super davon profitieren. Das machen, deswegen machen wir es auch, denke ich.
1: Und das wird sich auch bei dem rückwärtsgewandten Kalender zeigen, ob das wirklich so gut funktioniert. Jetzt hat es mir, für die Planung hat es mir schon mal irre viel gebracht. Schon allein dafür, finde ich, lohnt es Und wie ich mich jetzt an diesem Chart abarbeite, muss sich zeigen. Aber ich bin zum aktuellen Zeitpunkt, Überzeugt davon, dass es für dieses Projekt keine bessere Planungsmöglichkeit für mich gäbe. Deshalb kriegt der Hack auch wirklich 100% und äh, muss sich einfach beweisen im Laufe der Zeit.
0: Wie alle Hacks. Wunderbar. Bevor du jetzt dein Buch, dein Buchvorschlag vorstellst und ich vorher am besten mich schon verabschiede, mir ist noch eine brillante Idee gekommen. Was, was dieser Show fehlt, ist Musik. Okay. Denn, das habe ich auch gelernt. Bei manchen Aufgaben hilft es mir unglaublich, mit Musik zu arbeiten. Bei manchen ist es eher hinderlich. Deswegen würde ich gerne hier noch eine showspezifische spezifische Playlist erstellen, die zu den Themen Produktivität und was damit zu tun hat, passt. Oh, jetzt schaut er.
1: Ähm, gut, mach. Bin ich sehr gespannt, was dabei also, rauskommt. Also das
0: kann von Highway to Hell, nur als Beispiel, ja, wenn der Airstream scheitert. <lacht> aber Songs, die mich motivieren, Songs, die mit dem Thema Motivation zu tun haben. Wir haben den Show-Song A Little Less Conversation, A Little More Action, Please. Fand ich perfekt passend. Mhm. Da gibt es aber noch mehr. Also magst du, genau wie ich, nächste Woche einen Song vorschlagen, der dann in eine Playliste kommt. Der wird dann veröffentlicht in den Show Shownotes und dann kann sich jeder sein... Und es sind ja sehr geschmackvolle Empfehlungen, die von uns kommen, denke ich. Natürlich. Ja, natürlich.
1: Ja, ich lasse mir was einfallen. Ich lasse mir was einfallen.
0: Schön, aber jetzt zu dir.
1: Ähm, für unsere nächste Sendung habe ich ein Buch rausgesucht, das ich nicht kenne und ähm, bei dem ich den Namen des Autors nicht sicher wäre aussprechen können. Deshalb nehme ich einfach die deutsche Variante. Er heißt Daniel Levitin. Okay. Daniel Levitin. Er ist mir deshalb aufgefallen und sympathisch, passt zu deinen letzten Sätzen, weil er ein Buch darüber geschrieben hat, ähm, warum Musik uns zu Menschen macht. Also Musik scheint für ihn auch ein sehr relevantes Thema zu sein. Er ist, scheint es sehr wissenschaftlich anzugehen, wie ich jetzt aus diesem Buch, das ich dabei habe, ähm, heute gesehen habe. Ich habe es empfohlen. Psychologe. Ich habe es empfohlen, habe... Ich fand nur den Titel gut, The Organized Mind. Und ich bin ja jemand, der Bücher nach dem Rückentext kauft, so habe ich sie ja auch gemacht, ohne es zu kennen. Overwhelmed by demands on your time and the incredible volume of data. Du bist nicht allein, selbst der klügste Verstand kann den organisierten Verstand nicht schlagen. Wenn wir nicht in der Lage sind, alles zu verstehen, sinkt unsere Kreativität, unsere Entscheidungsfindung leidet und wir werden geistesabwesend.
0: Hä? Huh? Das war jetzt kurz abwesend. Das ja. ist, was hast du gesagt? <lacht> Hallo? Wer spricht da? Ähm, wow, wow, So wird wow. das Buch
1: beworben. Deshalb habe ich mir gedacht, es muss super sein. Jetzt halte ich es in Händen, sehe, dass es ähm, über 400 Seiten hat und ganz dünnes Papier, wie man es aus Gebetsbüchern kennt und eine Schrift, die würde ich mal sagen nicht größer als Punkte okay. ist. Also, <lacht>
0: ja. So ist das.
1: Ich kann es tatsächlich in dem schlechten Studiolicht kaum lesen. So klein ist es geschrieben und es sind keine gottverdammten Skizzen oder Zeichnungen drin. Nichts, was aufmunternd ist. Könnte sein, dass es sehr schlimm wird, dieses Buch zu lesen. Bis zum nächsten Mal. Aber
0: ist es sieht schon schön aus Challenge, und
1: ja? ähm, es verspricht viel. The Organized Mind ich verspreche mir was davon, wir müssen es einfach ausprobieren.
0: Ja, wir haben uns jetzt verpflichtet, jetzt müssen wir da doch. Jetzt ja, habe ich Müssen verwendet, lecklich,
1: Ach, fett. Nach sechs Sendungen ist es Zeit zu scheitern. Ich finde gut, es ist Zeit zu scheitern und wir reden dann über einen Kinofilm oder die Musikvorschläge.
0: Ja, aber nächste Nächstes Woche machen wir eine Folge über Scheitern, das ist ganz <lacht> gut. Wir scheitern aber immer, also wir sind schon oft gescheitert, aber immer mit Stil. Ja. Das ist ganz wichtig. Ja. Du musst nichts können, du musst nichts erreichen, aber du musst das mit Stil tun.
1: Und wir müssen rausfinden, wie man seinen Nachnamen ausspricht.
0: Da wird es jetzt auch mit kugeln. Gibt es eine äh, Sprach-Google-Suchmaschine?
1: Keine Ahnung, wenn man es vorlesen lässt, kommt aber auch Blödsinn dabei raus wahrscheinlich.
0: Weil die Tagesschausprecher und auch die Kommentatoren von Fußballspielen, die haben eine Datenbank, habe ich gelernt, wo die Aussprache aller Spieler steht, kann man sich anhören und auch die Tagesschau-Sprecher, Klar, du kennst jetzt nicht, wie sagt man, wie heißt der von Zimbabwe, der Präsident, wie spricht man denn aus? Weiß nicht, ob es sowas öffentlich gibt.
1: Okay, wir werden es rausfinden.
0: Oder wir rufen ihn an.
1: Gute Idee. Ja? Dann ich schau mal, ist da die
0: Telefonnummer drin, bestimmt. Ja, bestimmt. Bis nächstes ich Mal. Ich würde das auch veröffentlichen. Und du hast was vergessen am Anfang, aber da weiß ich dich nächste Woche drauf hin. Mhm. Ciao, Christ.
1: Tschüss, Mix. Und hallo, Mix.